0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Der anhaltende Krieg in der Ukraine fordert seit über einem Jahr nicht nur Menschenleben oder macht Menschen zu Geflüchteten. Auch Wohnhäuser, Infrastruktur und damit der Lebensraum der Menschen werden gnadenlos zerstört. Hier aktiv zu unterstützen und den im Land verbliebenen Menschen so schnell wie möglich neuen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist das Anliegen von Project Unity. Auf Initiative des BDB und Balbek Büro aus Kiew fanden sich studentische Teams zusammen, die durch die Entwicklung von modularen Wohneinheiten zur Umsetzung des Konzepts von Slava Balbek und seinem Team beitragen wollen. Wir sprechen heute mit Thomas Bussemer vom BDB und den beiden im BDB-aktiven Architekten Florian Müller aus Kiel und Stefan Kruthoff aus Lübeck über die Entstehung und die weiteren Perspektiven des Projekts. Das DWZ-Team sind heute Ina Löfsmann und Katja
2: Reich. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, hallo. hallo. Schön, dass wir da
4: sein dürfen.
2: Dann ja, würde ja. ich vielleicht gleich zu Beginn den Florian mal fragen, was steckt denn hinter dem Projekt Unity?
4: Also, der Name ist eigentlich Programm beim Projekt Unity, so könnte man das eigentlich sagen. Also unter dem Motto Drop Your Pencils, Unite and Rebuild haben wir versucht, eine Initiative ins Leben zu rufen, äh, bei, de bei dem es darum ging, aus dieser Schockstarre des Überfalls auf die Ukraine zu entkommen. Also gerade für Architekten und Ingenieure, sag mal, die, diese Schockstarre zu verlassen und eigentlich zu zeigen, dass egal was für eine Gruppierung man hat, welche Größe man hat, welche Person man ist, alter ähm, Erfahrung in, in der Berufsalltag, dass man anpacken und helfen kann. Und materialisiert hat sich dann diese Idee eigentlich in, einer, in Form eines Studentenprojektes, bei dem wir explizit die jungen Generationen dazu motivieren wollten, ihre Vorlesungswille zu verlassen, zu planen, zu bauen, etwas Reales zu schaffen ähm, und unseren ukrainischen Freunden dann wirklich zu zeigen, dass wir bei ihnen sind.
1: Und was heißt das? Vielleicht könnt ihr nochmal kurz äh, erklären, was das Projekt eigentlich ist, was ihr mit den Studenten gemacht habt.
4: Ähm, ja, also im Grunde ähm, haben wir am Anfang uns überlegt, gut, wie können wir eigentlich die, die Planerinnen und Planer dazu motivieren, was zu machen. Und idealerweise lässt sich das also ein bisschen runterbrechen auf die Grundbedürfnisse, die die einzelnen Menschen ja auch haben. Und gerade im Zuge des Ukraine-Krieges ist es ja äh, dort das Problem, dass, dass sehr, sehr viele Menschen einfach ihre, ihre Häuser verloren haben, dass, dass das Dach über dem Kopf nicht mehr haben. Und wie gesagt haben, der Lebensraum, also das Wohnen selber, ist ein enorm wichtiger Punkt bei dem wir unterstützen können oder helfen können. Und während wir diese Idee entwickelt haben, sind wir auf das Büro Ballberg im Grunde gestoßen, die ein sehr, sehr modulares und weitgreifendes Wohnsystem entworfen haben und sehr, sehr früh, sag ich mal, auch nach Partnern gesucht haben, die helfen können, mit denen sie kooperieren können. Und da sind wir eigentlich rein und haben gesagt, Mensch, das ist die, die, die perfekte Idee, dass wir mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Kapazitäten helfen, diese Idee eigentlich in die Umsetzung zu bringen. Und schlussendlich dann daraus dieses Projekt gewoben haben, dass einzelne Studententeams einzelne Wohnmodule bauen, die auf der Grundlage von dem Konzept ReUkraine von Baalbek entworfen wurden.
2: Thomas, sag doch mal vielleicht, was der BDB jetzt in dem Ganzen für eine Rolle spielt und wie diese Kooperation auch mit euch zustande gekommen ist.
3: Sehr gerne. Also der Florian ist ja Mitglied bei uns, genau wie Stefan. Und Florian und ich, wir kannten uns schon aus einigen anderen kleinen oder größeren Projekten. Also Wir haben öfter schon so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt. Und als er dann damals zu uns kam, das war Anfang März, Mitte März, 2022, ich weiß gar nicht mehr so genau. Da, ja, er kam eben zu uns, äh, schrieb eine Mail und meinte, Thomas, hier hast du dieses Re-Ukraine-Ding gesehen von, von Baalbeck-Büro. Äh, das ist doch total, das ist doch total super. Das ist, das doch, passt wie die Faust aufs Auge äh, für das, äh, ja, was er sich eben ausgedacht hat. Und dann haben wir die angeschrieben im Namen des BDB, weil wir eben gleich gesehen haben, ähm, das ist eine interdisziplinäre Geschichte, die hier, die hier passiert. Interdisziplinär heißt für uns eben, es sind alle oder fast alle, eine Planungsdisziplin an diesem Projekt möglich zu beteiligen und ähm, das halt ungemünzt auf die Studierenden, das war für uns eine, ja eine, man muss es so sagen, eine einmalige Chance, die wir unbedingt ergreifen wollten, weil wir hier eben kombinieren konnten, wir tun wirklich was, wir helfen was, wir wollen was Physisches entstehen lassen, nicht einfach nur eine PDF beschreiben mit irgendwelchen Dingen, die man vielleicht machen könnte, sondern wir wollen konkret was machen, das dann auch hilft vor Ort, wenn möglich. Und ähm, ja, kurz abgeklärt im BDB, ob wir uns da engagieren wollen und wenn äh, so aktive Mitglieder wie Florian und Stefan zu uns kommen, dann ähm, ja, kann man eigentlich nicht Nein sagen und dann ist das Projekt entstanden und äh, Slava Balbeck und sein Team, die waren sofort äh, total begeistert. Äh, er sagt auch immer, wir waren die Ersten, die sich gemeldet haben und ja, wir werden ja gleich noch drüber sprechen, äh, das kann ich aber schon vorwegnehmen, wir sind auch diejenigen, die über ein Jahr dabei geblieben sind.
1: Das heißt, also mit Wahlbeck Büro habt ihr euch quasi gesucht und gefunden. Wie kamen dann die studentischen Teams mit ins Boot?
0: Ja, ich arbeite in einer Hochschule in Lübeck, also einer technischen Hochschule in Lübeck und hatte dadurch eigentlich auch schon direkt gleich ja den Bezug in die Hochschule rein. Also die ersten Besprechungen waren im Büro in Kiel mit Florian zusammen. Und so hatten wir eigentlich durch meine Arbeit in der Hochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Bauwesen direkt ja gleich den Kontakt zu den Studierenden und ich erinnere mich da so an ein Gespräch mit Slava, was wir so am Anfang geführt hatten, da waren wir gerade hier in Lübeck mit Studierenden wirklich am Bauen, ähm, hatten eine große Halle, haben an einem anderen Wettbewerb teilgenommen mit den Studierenden und haben auch gerade Module gebaut, also Wohnmodule als Aufstockung. Und dann habe ich einfach den Laptop genommen, bin rausgegangen und habe einfach Slava mal so gezeigt, was wir hier machen. Das war eben ein Holzmodul, gedämpelt Stroh. Und da habe ich mich da vorgestellt und das einfach nur irgendwie so mal kurz gezeigt. Und ich glaube, das war so wie so eine kleine Initialzone auf der ukrainischen Seite, dass die gesehen haben, wir reden hier nicht nur, wir können auch wirklich anpacken, wir können was bauen. So die ersten Ideen waren ja eher entwurflich nur gedacht. Und dann ging es ganz schnell rein in die Ecke. Nee, es wird zwar einen Entwurf geben, aber wir
3: wollen wirklich bauen, wir wollen was herstellen. Und wirklich auch einen Mehrwert schaffen. Wenn ich da kurz noch ergänzen darf, genau, ähm, wir hatten natürlich am Anfang so den inneren Drang und den inneren Wunsch, irgendwie so viel wie möglich zu helfen. Ja? Also man, es ist ja oft so, wenn man erfährt von so einer Katastrophe oder so, eine, so einer furchtbaren Entwicklung wie in der Ukraine, ähm, die ja schon seit 2014 sich im Krieg befindet, aber eben seit letztem Jahr äh, ja, komplett überfallen wurde. Äh, da will man natürlich so viel wie möglich machen und man ist da vielleicht am Anfang auch ein bisschen blauäugig und ähm, ja ein bisschen überambitioniert. Also unsere Idee war, okay, wir müssen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 100 100 Häuser bauen und äh, los, wir holen alle Universitäten an Bord, die machen schon mit, das passt alles und ähm, ja, das Projekt hat sich dann im Laufe der Zeit einfach äh, den realistischen Gegebenheiten angepasst und ähm, Slava und auch Boris Dogorov, sein Co-Partner äh, im Büro beibek in Kiew, die haben uns dann schon auch so ein bisschen mitgeholfen, in die richtige Richtung zu kommen, weil, was dahinter steckt, ähm, die wollen ja nicht einfach irgendwas bauen. Dieses Re-Ukraine-Programm ist ja nicht einfach irgendwie irgendeine Unterkunft, Hauptsache die Menschen haben ein Dach über dem Kopf, sondern sie machen eben das kleine bisschen mehr als das, was man eigentlich braucht, wenn man an Normen denkt, wie sieht so eine Unterkunft aus, was muss da drin sein. Na, es geht um Menschenwürde. Er sagt immer Dignity no matter what, das ist das Motto, das wir dann auch für Projekt Unity übernommen haben, eben nicht nur einfach ein Dach über dem Kopf, sondern halt auch ein gewisser Komfort, breitere Module als sonst so ein Hochseekontainer, denn äh, wie Slava auch gesagt hat, Container, da steckst du Waren rein, keine Menschen.
2: Dann äh, Stefan oder Florian, wie lautet denn konkret die die Aufgabenstellung für eure studentischen Teams?
4: Ähm, das resultierte im Grunde so ein bisschen auch aus den ersten Zusammenarbeiten mit dem Büro Baalbeck. Also wir haben uns äh, deren Konzepte im Grunde angeschaut, haben diese Module äh, uns dann nochmal wirklich im Detail überlegt, wie, wie können wir diese bauen und äh, hatten am Anfang relativ stark diesen, diesen Kontrast, was, was Thomas gerade auch schon sagte, dass wir ursprünglich aus einer sehr, containerbelasteten Struktur herkommen. Wir denken, dass, dass dieses Modul muss irgendwie auf den LKW, es muss irgendwie auf die Straße, es ist immer so das, was man sich selber vorstellt, damit immer der Transport wirtschaftlich gehalten wird. Und das war dann total ein sehr, sehr bereichernder Austausch auch mit, mit dem Team von Baalbeck, zu gucken, gut, wir werden dieses Modul jetzt nicht kleiner machen, als das, wie es Baalbeck sich vorstellt. Also war für uns die Aufgabe, dort reinzugehen, zu schauen, wie kriegen wir dieses Modul in der Größe so umgesetzt, dass es trotzdem transportierbar ist und wirtschaftlich auch von A nach B kommt. Und dann haben wir im Grunde dieses Grundmodul genommen, haben sagen wir mal, als Initiatorenteam uns dann intensiver damit auseinandergesetzt, wie können wir das sag ich mal in, in Einheiten unterteilen, die man wieder transportieren kann. Wir haben also das Modul von barbeck genommen, das, das Raummodul, in drei Elemente zerschnitten, diese gedreht und dadurch waren sie im Grunde relativ stark vorfertigbar. Gleichzeitig aber auch transportierbar ähm, auf einem klassischen Lkw und konnten dann vor Ort zusammengesetzt werden. Und äh, dieses Konzept haben wir als Initiatorenteam aufb aufbereitet, Konstruktionskonzepte gemacht, eine Statik gemacht, Materiallisten gemacht und haben das als vorgegebene Aufgabenstellung an diverse Hochschulen versandt und dazu aufgefordert. Ähm, baut es nach und zum Schluss setzen wir all eure einzelnen Elemente zu einem Wohngebäude zusammen. Und das war sozusagen die Aufgabenstellung und die Vision des Projektes am Anfang.
1: Welche Hochschulen haben dann am Ende ähm, teilgenommen? Also haben, haben sich viele zurückgemeldet auf eure Anfrage?
4: Ja, am Anfang
3: war der Rücklauf tatsächlich enorm. Also wir haben... Ich müsste lügen, aber ich glaube, wir haben tatsächlich fast alle Universitäten und Hochschulen und sonstige Lehranrichtungen in Deutschland angeschrieben, bei denen man alles in die Richtung studieren kann, von Stadtplanung über ja, Gestaltung, über Architektur natürlich, Bauingenieurwesen und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben Fachschaften auch angeschrieben an diesen Hochschulen aus den unterschiedlichen Bereichen und äh, das Feedback war tatsächlich, dass... Am häufigsten Studierende selbst sich gemeldet haben und gesagt haben, super cool, wie kann, wie kann ich mitmachen? Und unsere Antwort war dann oft, ne, wenn es eben nicht von einer offiziellen Stelle der Hochschule kam, sondern ähm, sondern von den Studierenden selbst, dass man sagt, okay, geht hin, super cool, dass ihr dabei sein wollt, ihr müsst mit eurem Lehrpersonal sprechen, ihr müsst mit euren äh, Professoren sprechen und so weiter ähm, und das muss am besten Fall eingegliedert werden ins Curriculum, also in das letzte Wintersemester und das aktuell noch laufende Sommersemester. Und da war dann tatsächlich bei einigen so ein bisschen die Geschichte auch schon zu Ende, weil ähm, ja die vielleicht nicht flexibel genug waren oder es war schon zu spät, weil das Curriculum bereits feststand. Teilgenommen am Ende haben dann ähm, die Technische Hochschule Lübeck, die waren ja sowieso die Initiativhochschule sozusagen durch Stefan. Und äh, die Technische Universität Darmstadt, der Fachbereich äh, Plastisches Gestalten, Fachgebiet Plastisches Gestalten heißt das korrekt, äh, Bauen mit Papier, werden wir gleich noch drüber sprechen, denke ich. Und ähm, ganz besonders hervorheben äh, möchte ich hier die Universität Kassel, und zwar da die Fachschaft Bau- und Umweltingenieurwesen, denn die haben einfach so mitgemacht, äh, ohne dass die Hochschule da groß unterstützt hätte.
4: Also diese drei Teams waren am Ende dabei. Wenn ich noch kurz ergänzen darf dazu, also das, was uns auch sehr, sehr ähm, gespalten hat, war auch die Überlegung, geben wir dem Projekt mehr Zeit und geben dann dadurch vielleicht mehr Teams die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Oder ähm, steigern wir die Geschwindigkeit in dem Projekt, weil schlussendlich auch uns sehr, sehr wichtig war, nicht zwei, drei Jahre zu planen und Ideen zu produzieren, sondern auch wirklich unseren ukrainischen Kollegen etwas präsentieren zu können. Und ähm, ich denke mal, unter diesem Geschwindigkeitsaspekt mussten wir dann schlussendlich auch in manchen Bereichen Abstriche machen, um auch einfach die Priorität in die Erstellung der Module zu setzen.
2: Was ist denn bis jetzt konkret umgesetzt worden?
4: Bis jetzt umgesetzt worden konkret ist ähm, das Modul aus Darmstadt,
0: was aufgestellt wurde, und das Modul aus Lübeck. Und die, Kassel ähm, Kasseler sind immer noch am Bauen. Die, ähm, hatten auch, dadurch, dass es ein rein ständisches Team war, eben auch, ich sag mal, ein paar Hürden zu überwinden. Das ist eben nicht ganz so einfach, als wenn es vorne jemanden gibt, der, der vorangeht und diese Hochschulstrukturen kennt und auch wirklich in der Hochschule weiß, wie kann man eigentlich bauen? Das mussten die sich ja alles erstmal selber erkämpfen. Wo kriegen wir die Plätze an der Hochschule? Ähm, wie funktioniert das auch versicherungstechnisch und ähnliches? Das heißt, die hatten schon wirklich viele Hürden zu nehmen. Ähm, und damit sind eigentlich, jetzt kann man sagen, drei Teams, also zwei haben schon fertig gestellt. Ein Team ist noch am Bauen und ähm, ja, wenn man nach Hamburg fährt, kann man die Module eben äh, auch sehen. Ähm, es gibt auch so kleine Unterschiede bei den Modulen, wie sie gebaut werden. Beispielsweise das Modul aus Darmstadt ähm, ist eben eine Art Tragwerk, was dargestellt wurde, auch mit einer anderen Statik, als wir sie dargestellt haben. Die haben noch etwas experimenteller gearbeitet. Die haben noch einen Dachaufsatz, also eigentlich so eine Art halbes Geschoss obendrauf gesetzt, äh, aus Papier weil die in dem Bereich Plastisches Gestalten eben auch sehr viel mit Papier forschen. Wir in Lübeck waren eher sehr konventionell unterwegs, haben eigentlich in erster Linie im Wintersemester 2022 23 die Innenarchitektur entwickelt für das Modul und dann dieses Semester dann die Konstruktion weiterentwickelt und auch diesen Bau in einem Wahlfach dann mit den Studierenden vorangetrieben
1: ja, du hast ja gerade gesagt, die Module sind gerade in Hamburg zu sehen. Ihr habt ja da auch, ihr stellt das im Rahmen vom Hamburger Architektursommer aus. Was genau erwartet einen da, wenn man sich das anschauen möchte?
0: Also in erster Linie erwarten einen da mindestens zwei Studierende, die hoch motiviert sind, sich über jeden Besucher erfreuen. Also wir von der Hochschule Lübeck haben Anfang Anfang schon gesagt, wir übernehmen quasi die 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 Ausstellung vor Ort, weil wir am dichtesten dran sind. Die Ständen aus Lübeck mit der Bahn, gerade zu den Deichtorhallen, Bahnhofsnah das auch sehr gut erreichen können und jetzt in diesen drei Wochen sind immer jeweils jeden Tag zwei Studierende vor Ort, es können auch mal drei Studierende sein, je nachdem wie sich das zeitlich zusammensetzt, und öffnen von 10 bis 15 Uhr die Module und dann sind die Module frei zugänglich, die Besucher kriegen an den Modulen eben auch von den Studierenden die Informationen zu den beiden Modulen, also zu dem Modul aus Lübeck und zu dem Modul aus Darmstadt, was vor Ort steht. Dann gibt es noch QR-Codes in den Modulen, auch an den Modulen außen dran. Das heißt, auch bei Nicht-Öffnungszeiten kann man sich die Informationen übers Handy, über den QR-Code äh, auch für die Module holen. Das Modul von Darmstadt kann auch während der Nicht-Öffnungszeiten äh, begangen werden. Das ist quasi ein offenes Tragwerk, wo man einfach reingehen kann, also ein offener Raum, der nur überdacht ist. Und äh, bei uns in Lübeck ist es eben so, dass man bei dem Modul, wir haben eine Tür und ein Fenster und die Tür hat eine fast komplett verglaste, ja, Türscheibe und da kann man eben auch zu jeder Tageszeit ins Modul quasi reinschauen.
2: Gibt's denn schon Feedback äh, aktuell? Das steht ja jetzt schon seit ein paar Tagen, Thomas?
3: Ich wollte nur noch ergänzen, dass das bei den Deichtorhallen in, im Herzen Hamburgs alles ausgestellt ist, wo wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken müssen hier an der Stelle, glaube ich, dass die Deichtorhallen Hamburg das uns ermöglicht haben, dort nicht nur drei Wochen das Ganze auszustellen, sondern ja auch die ganze Zeit da vorzubereiten. Und ja, wir hatten am 17. Juni eine wunderschöne Eröffnungsveranstaltung, eine wunderschöne, Vernissage ich mit, mit über 120 Gästen insgesamt, ganz viele Studierende. Ja, und ich glaube, Stefan, du warst dann am Sonntag, du hattest die erste Schicht. Genau. Genau. Äh, da war schon ein bisschen was los, ne? Auch ukrainische Geflüchtete waren da.
0: Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Genau, ich habe dann am Sonntag einfach gesagt, ich übernehme die erste Schicht, weil ich es eigentlich auch wichtig fand, so als ja, Modulverantwortlicher von der Hochschule am ersten Tag dazu dann erstmal zu checken, wie läuft das, wie funktioniert das, ähm, um die Stände auch nicht unvorbereitet darauf loszulassen und sie erstmal ein erstes Feedback bekommen. Und äh, eigentlich muss ich sagen, es ein super schöner Tag. Das Wetter spielte ja sowieso mit, so wie es im Norden allgemein im Sommer ja ist und ähm, ich hatte verschiedenste Besucher, also eigentlich war mein Tag wirklich gut gefüllt, ich hatte Architekten, Architektinnen, die da waren vor Ort, äh, Studierende, die vor Ort waren aus Frankreich, ähm, Venezuela, ähm, auch aus Deutschland, äh, ukrainische Geflüchtete, die wirklich auch seit einem Jahr oder seit über einem Jahr mittlerweile auch schon in Hamburg wohnen, die waren auch da, denen war noch sofort immer der Architekt Slava Balbeck bekannt, das ist auch eine echte feste Größe in der Ukraine, nachdem sie auch gleich fragten und auch das, den Instagram und alles, was es so gibt, auch direkt mitverfolgten und ähm, einfach vom Projekt wussten und sie es eben einmal vor Ort selber anschauen wollten. Wir hatten Kinder in den Modulen, die man auch gleich befragen könnte. Das ist ja auch wichtig eigentlich, so wie, wie empfinden das Kinder? Kinder sind einfach sehr ehrlich und äh, die Kinder haben eigentlich in dem Modul auch mal schnell so ihre Ecke gefunden, wo sie sich wohlfühlen. Die wollten gar nicht mit mir sprechen, eigentlich eigentlich das Modul angucken, alles mal auf- und zuklappen und mal schauen, wie funktioniert das eigentlich alles.
3: Und Slava Balbeck selbst war ja auch da, muss man sagen, ne? am Samstag zur Vernissage. Der hat sich auch alles angeguckt und äh, der war auch hellauf begeistert, äh, was wir da ja geschaffen haben über dieses Jahr.
2: Ja, das klingt ja schon mal alles ziemlich super. Was passiert denn, äh, wenn die Ausstellung in Hamburg vorbei ist?
0: Wenn die Ausstellung vorbei ist, ist es eigentlich so, dann, dann soll es weitergehen. Also die Module sollen in die Ukraine gebracht werden. Ähm, wir sind da mit Slava, Balbeck in Kontakt, wo es genau aufgestellt wird. Ähm, wie es so in so einem Projekt auch ist, ähm, man kann immer nicht zu weit im Voraus planen, auch in der Ukraine kann man ja auch nachvollziehen, kann die nicht zu weit im, im Voraus planen, wo es wirklich aufgestellt werden kann, wo es möglich ist. Eine Idee war äh, Lviv, eine andere Idee ist wirklich in, äh, in der Nähe von Kia in Butscha, äh, das, äh, die Module aufzustellen dann und rüber zu transportieren. Und da sind wir jetzt noch in Erfindung, aber die Zeit, ich sag mal, läuft irgendwie für uns, aber wir haben eben nicht mehr so viel Zeit jetzt ähm, und müssen da jetzt so die nächsten Schritte nehmen und die nächsten Hürden auch nehmen. Das geht dann ja eben um den Transport, um die Logistik. Eigentlich wissen wir schon, wie wir machen, aber es gibt natürlich auch noch ein paar äh, Hürden, die es zu nehmen gibt. Es muss über die Grenzen gebracht werden, aber da sind wir ganz zuversichtlich im Projekt. Bis jetzt haben wir eigentlich alles geschafft, was wir schaffen wollen und dann werden wir es auch noch schaffen, den letzten Schritt zu gehen und die Module in die Ukraine zu
4: bringen, und da dann auszustellen. Ich würde noch ergänzen, ähm, als wir am Samstag dann auch mit äh, Slava Babek gesprochen haben, der hat eher sogar, sag ich mal, schon mal die eher nächsten Schritte in Richtung 24 aufgezeigt und würde sich natürlich sehr freuen, diese Initiative auch in Kooperation mit ukrainischen Hochschulen nochmal umzusetzen, sofern es die Situation er ermöglicht, innerhalb der Ukraine und wirklich so einen großen, so einen Summer School, so einen Workshop mit verschiedenen äh, deutschen Hochschulen und ukrainischen Studierenden zusammenzumachen und wirklich vielleicht auch ein, zwei, drei, vier mehr Module zu bauen und zu schauen wie man auch wirklich dieses Handwerk und dieses selber Umsetzen auch in so einer ähm, Zusammenarbeit überhalb von Grenzen stattfinden lassen kann.
2: Soweit ich das verstanden hatte, ist auch die Idee, dass das wirklich so ein bisschen auch so Selbstbauprojekte dann werden sollen, richtig? Also, dass diese Prototypen äh, sozusagen wie ein Bauplan zur Verfügung gestellt werden und dort dann von den Menschen auch äh, selber umgesetzt werden können, ist das richtig?
0: Genau. Genau. Ja, die Idee ist eigentlich, wir haben jetzt zwar Module gebaut und ich kann jeden verstehen, sagt Mensch, so eine großen Raummodule in die Ukraine zu transportieren, das ist völlig unwirtschaftlich, man kriegt viel zu wenig Stückgut eigentlich mit in die Ukraine und die Idee war aber vom Anfang an vom Projekt eigentlich diese Dreiteiligkeit der Module entsteht einmal daraus dass man sie natürlich transportieren kann. Der Hauptgedanke aber bei den Modulen war, das in drei kleinere Teile aufzuteilen, dass wir möglichst mit, ich sage mal, kleinen Maßstäben arbeiten wollen. Das heißt, ein Deckenbalken hat eben eine maximale Länge von 3,50 Meter und die Dimension so, dass zwei oder drei Personen so ein Balken auch anheben können und mit einfachen Mitteln vor Ort so ein Modul aufgebaut werden kann. Das heißt, die ursprüngliche Idee war, es gibt einen Akkuschrauber, ein kleines Baugerüst, eine Leiter und ein paar Schrauben. Und mit diesen Hilfsmitteln kann man dann so ein Modul vor Ort aufbauen. Und diese Idee haben wir eben auch in der Statik weiterverfolgt. Und ich habe es ja vor Ort ja mit den Studierenden getestet. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten eine Leiter, ein kleines Gerüst, ein paar mehr Akkuschrauber, ein paar mehr helfen Hände natürlich auch, ähm, auch Bauhelme, Sicherheitsschuhe, alles, was dazugehört, ähm, um dann am Ende das Modul aufzubauen. Und wir haben es hier wirklich mit Studierenden, also eigentlich mit, ich, ich würde es mal Laien nennen, ähm, wird den Studenten natürlich nicht gerecht, der Begriff, weil die wesentlich am Ende des Projekts mehr waren als Laien, sondern dann am Ende auch wirklich äh, wussten, wie man so ein Modul aufbaut. Das heißt, so ein Rohbau von einem Modul mit vier Studenten äh, kann man ohne weiteres an einem halben Tag aufbauen und aufstellen. Ähm, ich wäre der Meinung, so ein ganzes Modul äh, könnte man ohne Probleme, wenn man das erste Mal gebaut hat, aber das zweite Modul beispielsweise innerhalb von einer Woche, ähm, wenn es um den Rohbau und um die Wandbekleidung geht, um die Wärmedämmung, Außenbekleidung, dass es einmal dicht ist, das Gebäude, kann man schon in einer Woche schaffen. Also man hat eine wirklich schnelle Bauzeit durch diese kleinen Querschnitte, die wir da geschaffen haben. Und dann eben auch noch weitergedacht, dass wenn man ein Modul hat, ähm, dass man nicht nur ein Modul, also ein großes Raummodul in die Ukraine bringt, sondern eigentlich ein LKW nimmt, auf den LKW eigentlich das Material für zehn Module liegt. Und man dann wirklich mit einem LKW ja nicht nur ein Raummodul aufstellt, sondern eigentlich dann vielleicht zehn Raummodule ähm, das Material dann in der Ukraine bereitstellt. Die Dämmung ist dabei erstmal außen vor gelassen, weil wir gesagt haben, die Dämmung ist immer ein sehr großes Raumvolumen. Und eigentlich muss man gucken vor Ort, wie man so ein Gebäude dämmt. Das sind eben Stärken im Dach von 18 cm, in den Wänden 12 Zentimetern Dämmung. Ähm, aber da in der Ukraine auch ja, Getreide, Korn, Weizen angebaut wird, könnte man beispielsweise auf einen sehr einfachen Dämmstoff äh, in Form von zertifizientem Stroh zurückgreifen, was man dann in die Decken und Wände einfüllen könnte. Und dadurch sich das äh, Volumen spart beim Transport, in anderen Ländern, die Module sind ja nicht nur gedacht von uns jetzt für die Ukraine, sondern theoretisch könnte dieses Prinzip auch der Statik übernommen werden. Das, das würden wir, geben wir auch frei. Das wollen wir gar nicht für uns behalten. Und auch an anderen Orten, wo Krisen entstehen, dann auch diese Module aufzubauen und dann jeweils mit dem Dämmstoff, der vor Ort verfügbar ist, das kann sich ja auch regional ändern. Wenn wir uns mal vorstellen, irgendwo, das ist in einem sehr warmen Gebiet, dann müsste man gar nicht unbedingt den Dämpfstoff Stroh einfüllen. Könnte sich auch vorstellen, eher eine Masse ins Gebäude reinzubringen und damit immer auf das, äh, auf die örtlichen Gegebenheiten ähm, was regional verfügbar ist und auch aufs Klima eingehen.
2: Perfekt. Das klingt ja wirklich sehr gut durchdacht. mir hat dir gleich gedanken, Ina. Ja. Thomas.
3: Ja, noch kurz eine Ergänzung. Zum einen sprach Stefan ja vorhin schon über diese QR-Codes ne, und auch über die Machbarkeit und Nachvollziehbarkeit und Öffnung des Ganzen für alle möglichen Leute. Man findet bei uns auf der Website www.baumeister-online.de findet man zum Beispiel auch die Aufbauanleitung von den Modul aus Lübeck man findet dort auch eine Ökobilanzberechnung und so weiter, also jede Menge Informationen und die sind eben alle mit QR-Codes zugänglich und auch downloadbar direkt an den Modulen also wenn da jemand vor Ort dran steht und sagt "Oh Mensch, wie haben sie denn dieses Bett hier gebaut Handy davor halten, QR-Code einscannen und schon kann man sich direkt die PDF mit der Anleitung runterladen, also das ist wirklich sehr leicht zugänglich, das ist auf Deutsch auf Englisch, auf Ukrainisch ähm, wirklich, wirklich eine feine Sache. Und das andere, was ich noch ergänzen wollte, ähm, Stefan sprach ja über die Studierenden, die vielleicht am Anfang Laien gewesen sind und dann eben heute nicht mehr sind ähm, und warum wir als BDB auch das so unterstützt haben. Es ist ein riesengroßer Lerneffekt für alle Beteiligten gewesen. Ein interkultureller Austausch äh, zwischen Deutschland und der Ukraine, gerade in den heutigen Zeiten total wichtig auch, um, um, um so ein paar Verknüpfungen äh, zu stärken ähm, und dieses Land auch so ein bisschen ja, an Europa ranzuführen. Ja. Wenn Menschen sich kennen, dann, dann ist das immer einfacher. Zum anderen natürlich für die Studierenden selbst, die, äh, ja wie Florian gesagt hat am Anfang, raus aus dem Hörsaal, Stifte fallen lassen. Ja, rauf auf die Baustelle und dann das, was man vorher gezeichnet hat, was man geplant hat, äh, digital oder mit Stiftern auch mit den eigenen Händen mal aufzubauen. Und wir als Verband unterstützen sowas, ja, das ist ja eines unserer, unserer großen Credos, ähm, die Praxisnähe, die Umsetzbarkeit und dann das Zusammenarbeiten von verschiedenen Disziplinen an einem Bauwerk. Das hat super gut funktioniert. Sind wir sehr stolz. <lacht> Ich, ich könnte dazu noch ergänzen, ähm, auch bei uns
0: hier in der Hochschule haben wir eben auch interdisziplinär gearbeitet. Es waren eben auch nicht nur Architekturstudierende bei uns im Projekt drinne. Also in der Anfangsphase, von der Entwurfsphase, habe ich mit Professor Stefan Wirig zusammengearbeitet. Da haben wir eben mit rein Architekturstudierenden den, die Innenarchitektur ähm, entworfen und designt und dann in diesem Semester habe ich den Kurs nicht ganz alleine ähm, veranstaltet. Also ich hatte zwar meinen Kurs mit Architekten, habe dann aber auf der Bauingenieurseite mit Helmut Offermann ähm, und Baubetrieb einen Kurs gefunden, die eben uns noch zur Seite gestanden haben und Nebenthemen bearbeitet haben. Das heißt, da gibt es dann auch feste oder Überlegungen, wie kann äh, die Logistik funktionieren in der Ukraine, in andere Länder? Ähm, wie sieht eigentlich so ein Pack aus beim Lkw, wie sieht eine Umweltbilanz aus, also eine CO2-Fußabdruckberechnung auch für die Module, auch für den Transport. Ähm, Verbindungsmittel wurden sich da überlegt, also wie kann man das Modul auch nochmal verbessern, optimieren und so haben wir eben Bauingenieure und Architekten in dem Modul zur Glam gearbeitet. Meine Hoffnung so ein bisschen ist, jetzt das auch in den nächsten Semestern ein Stück weit weiterzuführen, äh, auch unsere Energieingenieure, also nachhaltige Gebäudetechnik der Studiengang in Lübeck auch mit einzubeziehen und auch zu überlegen, wie können wir die Gebäude ähm, in den verschiedensten Teilen der Welt vielleicht dann auch beheizen oder kühlen, dass die ähm, nicht nur im, im Sommer gut dastehen, sondern auch dann im, im Winter oder auch zu feuchten Jahreszeiten eben genutzt werden können.
2: Florian, vielleicht noch an dich hier abschließende Frage, werdet ihr denn auch als Team dieses Projekt äh, in Zukunft weiter begleiten oder ähm, ja, läuft das jetzt hauptsächlich äh, bei der Hochschule Lübeck äh, weiter, wie ist die Einschätzung?
4: Also ich habe mich natürlich noch nicht final mit meinen beiden Freunden abgestimmt, aber ich würde mal sagen, es bleibt bei uns auf dem Tisch und wir haben da glaube ich so viel auch Energie reingesteckt, aber um ein Vielfaches an Energie rausziehen können was einfach mit Spaß und Zusammenarbeit äh, einfach zusammenhängt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall bei uns liegen bleiben. Und ähm, wir damit auch neue Konzepte entwickeln, ob es jetzt seit in 24 um weitere Zusammenarbeiten geht, auch mit ukrainischen Hochschulen ähm, oder auch, auch um, um grundsätzliche Botschaften, dass wir einfach versuchen sollten, in der Architekturszene prinzipiell mehr miteinander zu arbeiten anstatt gegeneinander. Also ähm, wir hoffen da auf weitere schöne Projekte und eine gute weitere Zusammenarbeit.
3: Projekt Unity wird auf jeden Fall weitergehen, ja, genau. In, welch, in welcher Form ist noch nicht ganz klar, aber ähm, das war. Wir haben das mit Slava Walbeck auch gesagt, äh, am 17. Juni in Hamburg. Das war der Auftakt. Und jetzt äh, bündeln wir die Kräfte nochmal und schauen, wie wir es wie weiter ausbauen können. Lübeck wird ja auf der Nordbau äh, noch ein weiteres Modul präsentieren können und es gibt auch schon noch ein paar andere Gespräche im Hintergrund, die bleiben aber noch geheim.
2: Super. Okay, Stefan, du hast auch noch einen abschließenden Kommentar?
0: Genau, vielleicht noch ein kleiner Kommentar zur, zur Baumesse, wo wir das Modul ausstellen. Und zwar hatten wir jetzt ja Wohnunterkünfte geplant. Und dadurch, dass unsere Hochschule auch Kontakte zu anderen Hochschulen in der Ukraine hat, kam Professor Offermann zu mir und kam eigentlich mit der Idee, dass es nicht nur Wohnmodule sind, die gebraucht werden, sondern auch Kita, Kinderhorte und ähnliches. Und ähm, bei der Nordbau sind wir jetzt eben dabei, dass wir jetzt den Entwurf von den beiden Studierenden, also nochmal einen anderen Entwurf, gerade umplanen und aus dem Wohnen ähm, eine Kita machen. Das heißt auch in diesen großen Unterkünften dann, ähm, es wird dann nicht nur ein, ein Wohnmodul stehen, sondern wir werden auch einen Entwurf erzeugen, dann für eine Kita, weil das genauso vor Ort gebraucht wird. Wenn die Menschen am Aufbauen sind, ähm, gibt es irgendwie ja auch viele Kinder, die auch betreut werden müssen. Und dafür braucht es natürlich auch einen, einen Platz, ähm, der eben genau in dieses Konzept der Menschenwürdigkeit dann auch wieder reinpasst.
2: Prima, super. Dann sind wir, glaube ich, am Ende quasi unseres heutigen Gesprächs. Dürfen wir uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart.
3: Vielen Dank. Sehr Dankeschön. gerne, danke für die Einladung.
2: Und vielleicht noch einen abschließenden Satz. Das wurde, glaube ich, jetzt noch nicht genannt. Also bis 8. Juli sind die Module noch in Hamburg zu sehen für alle, die daran noch Interesse haben.
3: Ganz genau. Man findet uns auch im Programm vom Hamburger Architektursommer 2023 oder einfach direkt bei uns nachfragen. Aber bis zum 8. Juli sind Sie auf jeden Fall da. Super, danke.
2: Prima, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss, vielen Dank. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu findet ihr auch auf dbz.de.